0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierellä yliopiston rehtori Martina Röytö, Me puhutaan varhaisten feministien filosofisista kirjoituksista. Eli tässä on käsillä hieno kirjoituskokoelma, erilaisia siis... Tota, tullaan tähän sanaan kohta, mutta erilaisia naiskirjoittajien, myös mieskirjoittajien kirjoituksia sukupuolesta, siihen politiikasta, hyveistä ja muusta. Ja tämä aika on suunnilleen 1400-1800, eli toisin sanoen renessanssista oikeastaan sitten vasta siihen vaiheeseen, kun alkoi tällaiset äänioikeiskysymykset ja muut. Ähm, melkein sellainen määrittelykysymys siitä, että... Äh, Alaotsikko kuitenkin varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia, niin kuinka varovasti tätä feminismisanaa tulisi tässä käyttää?
0: No mä ajattelen itse niin, että että, että feministisanaa tulee määritellä. Se ei ole ehkä niinkään kysymys siitä, että että kuinka varovaisia meidän täytyy olla sen sanan käytössä, vaan siitä, että kun me halutaan puhua feminismistä, niin meidän täytyy määritellä se feminismi. Ja tässä kokoelmassa ideana on nyt vähän se, että se feminismi on ikään kuin määritelty semmoisella tavalla, että tämä... Nämä tekstit tai, tai semmoisella tavalla että voidaan aloittaa Christine de Pisanilta 1400-luvun alkupuolelta ja, ja se määritelmä liittyy niin kuin aika paljon tavallaan niin kuin valtakysymysten problema miesten naisin kohtaan niin kuin harjoitetun vallan problematisointiin eri tavalla. Ja, sitten, ja, ja liittyy siihen, että, että sieltä löytyy jonkunlainen niin identifioituminen naisiksi niin näillä naiskirjoittajilla ja mieskirjoittajilla sitten vastaavasti sitä, että nähdään, että naiset on tämmöinen ryhmä, jolla on intressejä, joita voidaan, joita voidaan ajaa niin tätä miesten harjoittamaa valtaa vasten. Ja sitten siihen liittyy jonkunlainen tämmöinen niin ajatus emansipaatiosta, niin vapautumisesta, joka kytkeytyy monissa teksteissä aika tiivisti naisten kouluttamiseen. Eli, eli jos me tavallaan määritellään niin, että feministi on sellainen henkilö, joka pitää näitä kysymyksiä tärkeänä, jotka tavallaan puhuu näiden kysymysten puolesta, niin silloin näitä kirjoittajia voidaan kutsua feministeiksi. Se on tavallaan niin ollut se lähtökohta ideasiin.
1: Tässä on myös mielenkiintoinen sellainen aspekti, että te olette päättäneet olla kirjoittamatta kovinkaan paljon niin kuin sosiaalihistoriaa ja mistä tällaisista Olosuhteista ammennetaan, mutta sen sijaan tämä kirja on niin puhtaan filosofinen, eli täällä on aristoteellista ajattelua, Platonia, uusplatonismia, tämän kaltaiset, jotka tuntuu pikemminkin ohjaavan, ohjaavan ää, tätä, tota, kirjoitustyyliä tätä ajankulkua. Voiko sanoa, jos mennään vaikka aluksi tähän renessanssikiistoihin, jolla tämä kirja alkaa, niin ää, voiko sanoa, että se on tuota, jonkinlainen irtiotto vaikka Aristoteleestä tai Tuomas Akvinalaisesta ja onko se eräänlainen sen ajan keskustelu, joka on siis myös koskenut sukupuolia?
0: Se on yhtältä irtiotto, mutta sitten se on toisaalta niinku niiden käsitteiden hyödyntämistä ja, ja just sen takia niinku tavallaan tässä kirjassa käytetään aika paljon niinku – tilaa myös näihin ukkoihin ja tavallaan, niiden, niiden, niinku, tavallaan näiden filosofian klassikoiden, ne on ehkä Aristoteles ja Descartes sitten myöhemmin, on ehkä ne kaksi kaikkein tärkeintä, niinku, jotka on olemassa Platon Plato ja Aristoteles, mutta mut se on niinku, tavallaan tärkeää selittää perusteet tai kirjoittaa auki perusteet niinku heidän ajattelussaan sen takia, että, että nämä, nämä kirjoittajat, naisia puolustavat kirjoittajat ei pelkästään kritisoi näitä ajattelijoita, vaan ne myös käyttää niitä käsitteitä. Eli se on tavallaan niin kuin, se on irtiotto, mutta se on irtiotto tietyllä tavalla niin kuin näiden traditioiden sisällä pikemminkin kuin se, että niin hylättäisiin se traditio ja tehtäisiin jotain ihan muuta.
1: Tienkö mä äh, kirjan hengen vastaisen kysymyksen, jos mä kysyn sellaisen sosiaalihistoriallisen mm. kysymyksen siitä, että oliko tässä nä- näillä kirjoittajilla, tämä aikaväli on niin pitkä, että on vähän mm. tyhmä, niin yhteen, mutta esimerkiksi ähm, vapautta tai koulutusta tai tai jotakin tällaista, että ei pysty keskittymään tähän kirjoittamiseen?
0: Ilman muuta oli. Ja, ja, ja tietysti niin kuin, ja, ja voidaan jopa ajatella, että niin kuin, kun tarkastellaan naisäittelijöitä historiassa, niin niillä on usein niin kuin, korkeampi sosiaalihistoriallinen tausta kuin vastaavien aikojen mieskirjoittajilla, jos, jos me ne, ne ei ole kumpikaan nyt varsinaisesti mukana niin kuin tässä, tässä kirjassa, mutta, mutta semmoinen niin keskeinen, hyvin tunnettu niin kuin, filosofinen dialogi on, on filosofi René Kart ja Bömin prinsessa Elisabetin välinen kirjanvaihto ja siihen liittyvän niin filosofinen vuorovaikutus. Ja esimerkiksi siinä se näkyy tavallaan se, että ne oli usein varsin korkeassa arvoisessa sosiaalisessa asemassa olevia naisia, jotka tavallaan pysty keräämään ympärilleen sitten myös oppineet. Näissä, näistä, tämän kirjan kirjoittajista niin kukaan ei ole ihan yhtä korkeassa sosiaalisessa asemassa kuin prinsessa Elisabeth, mutta esimerkiksi tämä Christine de Pisan, joka, joka aloittaa tämän rennes ja käytännössä niin Elia vietti elämänsä Ranskan hovin, Eli, eli, eli tavallaan hänen isänsä oli hovilääkäri Ranskan hovissa ja, ja hän tavallaan lähti. Niin kuin tavallaan se oli se ympäristö, josta, josta hän. Molemmat mukana olevat mieskirjoittajat, Grippa van Nettesheim ja Pulandela Bar on, on niin kuin vähän matalammassa, niin, niin se, ne ei ole yhtä korkeassa sosiaalisesta asemasta kuin useimmat nämä naiskirjoittajat.
1: Sä viitasit tuossa alussa jo siis tuohon renessanssi kiistoihin ja taisit paineta tuossa Christi de Pisan ja äh, kirja on nimeltään kirja naisten kaupungista. Äh, Tämä renessanssi kiistoja on siitä laajempi kysymys, että siis silloin käytiin tällainen ikään kuin kirjallinen tai filosofinen debatti, jossa oli ikään kuin ähm, Querelle de femmes, äh, mm. joka oli sitten niin kuin, kiistelyä siitä oikeastaan, niin kuin, Pitäisikö nyt sanoa, että mikä on nainen tai miten on nainen ja naisten paremmuudesta mm. tai huonoudesta mm. tai jostain tällaisesta. Mikä tämä kiista on, tällainen ikään kuin esi, esi, mm. äh, esifeministeriin kiista?
0: No se on hirveän hyvä kysymys, johon mä en ehkä niin kuin oikeastaan, siis ihan mistä se lähti ja, ja, ja mistä se koostuu niin kuin molemmin puolin, niin, niin mä en tiedä osaksi mä oikeastaan edes vastata siihen. Mutta se lähtee liikkeelle, usein, usein ajatellaan, että Kristin de Pisan on yksi niistä ensimmäisistä kirjoituksista ja Depisanin tapauksessa se lähti liikkeelle niin kuin tämmöisestä kiistasta, jossa hän osallistui niin kuin tämmöisen ruusu, kuuluisan ruusuromaanin, niin kuin, joka, joka tavallaan, jota luettiin myös sitten nais, no siihen ruusuromaanin liittyen. Liittyy hyvin paljon se siis keskiaikainen runo, ritarirunouden klassikko, johon liittyy myös niin kuin naisille, naisiin kohdistuvia vihamielisiä käsityksiä. Ja, ja siinä tavallaan se kiista lähtee liikkeelle. Niin kuin se naisten puolustus myös Kristiinen tapauksessa tapahtuu niin kuin tavallaan kritiikkinä tätä ruusaromania vasta. Että se lähtee liikkeelle kritiikkinä tästä ruusaromania vasta. Mutta sitten niin sit se laajenee tästä varsin laajasta teoksesta kirjanaisten kaupungista, jo, jo, joka on, jos, johon liittyy jo paljon muutakin kuin, kuin sitä. Mutta mut, mut siinä on ehkä varsinkin ranskan kielellä ja, ja, ja sitten vähän myöhemmin renesanssilla italian kielellä, niin niin. Oli oli olemassa tämmöinen kirjallinen genre tietysti. No no oli tietysti olemassa laajempi kirjallinen genre, jossa kiisteltiin monilaisista asioista. Osittain se osa vastauksesta on se, että siinä keskusteltiin sukupuolesta semmoisessa genre, josta saatettiin keskustella, kiistellä myös myös muista asioista. Mutta se kehittyi varsin pitkäikäiseksi ja semmoiseksi aika omaksi kirjalliseksi genrekseen, jossa jossa nimenomaan kiisteltiin siitä, että kumpi sukupuoli on parempi Kristiin itse ei, ei hirveän vahvasti ole, siis hän ajattelee, että molemmat sukupuolet on yhtä hyviä, mutta sitten tulee niinku näitä vähän myöhempiä niinku osallistujia, jossa nimenomaan niinku sillä naispuolella puolustettiin naisten paremmuutta, miespuolella niinku, se kirjoitettiin vastalauseena käsityksille siitä, että naiset. Usein se liittyy aika paljon hyveisiin, eli, eli tavallaan niinku vastauksena niinku käsityksiin siitä, että naiset on moraalittomampia ja heikkoluontoisempia kuin miehen, jossa tietysti tulee jonkun verran sitten molemmat Olemat osapuolet hyödyttivät raamattua, mutta et, et jollain tavalla voidaan ajatella, että se, niin kun, että se lähtee liikkeelle niin kun, tämmöisestä niin kun, kiistasta siitä, oliko syntiin lankemus niin kun, naisten vika vai ei. Siis näin vähän yksinkertaistettuna. Niin se on tavallaan yksi teema, joka, joka, jota, joka näkyy siinä keskustelussa.
1: No kun renesanssi liikutaan, niin tuota, täytyy muistaa, että kirjapaino-taito ei ollut vielä välttämättä kovin laajalle yltänyt, eli tuota, pystyttiin kuitenkin käymään... Lahjoja eurooppalaisia kirjallisia debatteja jäljennettyjen kirjojen ja niiden äh, volyymien kautta. Eli siis äh, tätä työtä tehtiin paljon, koska siis joistakin kirjoista on, siis jos on jäänyt jotakin kirjaa, sanotaan vaikka 50 kappaletta, mm. se tarkoittaa, että se on ollut bestseller, kun ne muut on kadonnut jonnekin. Mm. Eli tämä oli suhteellisen laajaa keskustelua, jos näin voi päätellä tästä.
0: Joo, no toki se kirja, niin jossa on säilynyt 50 kappaletta, Kristine de Pisanin kirja, josta on säilynyt 50 kappaletta, oli enemmän semmoinen niin kuin r- ritari runo ollut. Se ei ollut varsinainen, se teos ei varsinaisesti osallistunut tähän kiistaan. Että voidaan sanoa, niin kuin, että Kristin de Pisanin niin varsinaisen tai oman ajan bestsellerinsä, Että vaikka hänet tänään tunnetaan parhaiten tästä kirjasta naisten kaupungista, niin, niin omana aikanaan hän, hän oli tunnettu ennen kaikkeen niin mor- moraali, runoteostensa, tämmöisten moraalia ylöyttävien runoteostensa. Ja se kirja, tämä bestseller liittyy niin siihen genreeseen. kyllä Toki ne, niissä on vähän kytköksiä toisiinsa, mutta, mutta, mutta liittyisi. Mutta ehkä tuohon niin just kun sä nostit, tuo on hirveän tärkeä niin kuin, niin, niin kuin näkökunta, just se, se kirjapainotaito. Ja musta tuntuu, että yksi siihen, että se, niin kuin tavallaan, että vaikka voidaan paikantaa sitä Gare niin alkavan Kristinnestä, niin se, että se oikeastaan niin kuin kukoista. Se kukoisti 1500-luvun. Niin kuin, ja, 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 ja se liittyy just siihen, että se kukoisti sit siinä vaiheessa kun kirjapainotaito alkoi niin kuin, tehdä tämmöisen niin kuin, pamflettiomaisemman kirjallisuuden niin kuin, laajemmin. Et, 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 tavallaan siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, että mistä se lähti liikkeelle, se Guide the Femme, niin itse asiassa nyt asiaa ajati, sen, niin musta tuntui, että se, että se kirjapaino, niin kuin sen kukoistamiseen, niin se myös kirjapainotaito vaikutti paljon.
1: No sisällöllisesti hieman tuohon, äh, naisten kaupunkiin koska... Juontaja äh, Erja fellinen elokuvaan taitaa olla aika väärä, mm. aika että niin mennään hyvinkin eri suuntiin tuossa. Tota, tiivistikö niin ehkä tyylin mukaisesti jonkinlaisen moraaliopin? Mä sitä, että monilla kirjoilla oli myös pedagogisia mm. sisältöjä. Oliko tässä tällaista mukana? Ilman muuta, Ilman muuta, joo. joo.
0: Ja, ja, niin tavalla, ja tietyllä tavalla se pedagogiikka suuntautuu niin sekä naisiin. Se on selvästi kirja, joka on kirjoitettu niin sekä naisille että mie- Miehillä. Eli siinä on niinku semmoinen naisin suunnattu niinku pedagoginen puoli siitä, että naisten pitää niinku uskoa itsensä ja, ja tavallaan naisten, naisten, ei, naisten ei pidä alentaa itse. Niinku, et tietyllä tavalla semmoinen niinku, ja, ja myös niinku, että nais, na, tavallaan opettaa naisille niinku, naisten itseluottamusta ja hyvettä. Se on, se, se on niinku tietyllä tavalla yksi siellä. Toinen puoli on sitten se, että siinä on pyrkimyksenä olla pedagoginen myös niinku miehiin päin. Eli tavallaan niinku argumentoida miehille siitä, että... Miksi naiset on yhdenvertaisia miesten
1: kanssa. Jussi latvala kauhean anakronismia, jos mä mietin siis sitä, että ää, tuo naisten kaupunki, niin pitää kuitenkin sisällä ajatuksen siitä, että on, sanotaan, jos jonkinlainen ryhmä, intressiryhmä tai jotain, jotain muuta jakavia siis naisten joukko jotka... Ää, Jussi no, siis Muodostaa yhteisön siinä mielessä, että ne voivat haluta vaikuttaa yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, kirjallisesti, johonkin tuoda mukaan filosofiaan tai jotain. Että on olemassa yleensä siis sellainen kuin, kuin, jos mä taas käytän anakronisesti, niin on olemassa jonkinlainen niin naistoimijoiden joo, verkko.
0: toimijoiden on hirveän hyvä kysymys ja se on, ja se on tavallaan ehkä sellaista, mitä on vasta niin kuin enemmän niin kuin ihan lähivaikuttavaa. Tarkoittain viimeisintä kymmentä vuotta niin kuin myös tutkimuksessa ruvettu korostamaan enemmän niin kuin nimenomaan näiden naisverkostojen merkitystä. Niin kuin, ei suinkaan niin anakronistisessa mielessä, vaan on yksinkertaisesti ruvettu niin tutkimaan sitä ketä kaikkea, koska, koska tähän asti esimerkiksi de Christine Depisan, Pisan, vaikka häntä on tutkittu siis aika paljon ihan, ihan 1980-luvulta asti, niin kun hän, hän on erittäin tunnettu ja tunnustettu ranskan kielen, niin kun keskiaikaisen ranskankielisen kirjallisuuden klassikko, mutta häntä on aina lähestytty erikoistapauksena ja tämmöisen auktorina, ja niin tietysti ehkä me ollaan niin muuten, tämä liittyy vielä niin tämmöiseen laajempaan, että miten kirjailijoita, renesanssikirjailijoita on lähestytty. Eli me ollaan aina ajateltu, että ne on tavallaan nämä nerot jossain merkityksessä, jotka tekee ne ne teokset. Ja Kristin on ollut yksi harvoista naispuolisista neroista tässä porukassa. Mutta mutta viime aikoina on ruvettu kiinnittää huomiota yhä enemmän siihen niin kuin niihin naispolisin nice kontakteihin, joita hänellä oli, ja myös niin kuin siihen ajatuksen vaihtoon, joka tapahtuu. Niin et, et se, että onko tämä sitten intressiryhmä, niin on ehkä vähän vaikeampi kysymys, niin kuin koska, koska tietysti tämänkin ryhmän sisällä niin oli hyvin niin kuin eri, eriäviä niin kuin, niin kuin taloudellisia intressejä, ihan, ihan riippuen niin kuin siitä esimerkiksi, että oliko joku henkilö leski vai ei. Ja niin kuin, että, että se, että niillä olisi ollut joku tämmöinen vahva naisintressi, niin nice yhteinen Ei ehkä ole niin, mutta mutta niillä oli yhteinen intressi tavallaan naisten koulutuksen ja naisten vapauden ja tämän tyyppisten arvojen ja ja, ja yhteinen intressi tavallaan edistää naisten oppineisuutta.
1: Tänään siis vieraana yliopiston lehtori Martina Reuter. Me puhutaan varhaisten feministien filosofisista kirjoituksista. Tullaan tähän, jonka sä tuossa, tämä mieskirjoittaja, koko nimeltään hetkinen, Henrikus Cornelius Agrippa von Nettesheim. Nyt on ihan varma näistä kielten sekoituksista tässä, mutta tässä on siis keskustelua jaloudesta ja ylhäisyydestä, siis naissukupuolen jaloudesta ja ylhäisyydestä ja tällaiset termityt. Niin suoraan kantaa se sellaista, että nyt annetaan puhua antiikin filosofiasta. Mitä nämä oli, nämä jaloudet ja, ylhä, äh, jaloudet ja ylhäisyydet?
0: No, Nettäis Heimilla tai Gripalla ne, ne olivat aika paljon teologisia. Siis se, se on ehkä niin näistä niistä, tämän teoksen kirjoituksista se, jossa vedotaan kaikkein eniten raamat. Ja luomiskertomukseen. Ja, ja jossa tavallaan niin kuin ruvetaan lähteä liikkeelle, no yksi, Agrippalla on paljon argumentteja siitä, että miksi naiset on jalompia kuin, kuin miehet, mutta yksi keskeinen argumentti, joka kyllä esiintyy jo vähän aikaisemmin, mutta jota niin kuin Agrippa sitten ikään kuin lähtee jalostamaan, on, on se ajatus siitä, että, että kun usein on ajateltu, että nainen on toinen suhteessa mieheen, koska hänet luotiin Aatamin kylkiluusta. Mutta Agrippa argumentoi, että nainen on itse asiassa huomattavasti jalompi kuin mies, juuri tästä samasta syystä sen takia, että hän luotiin miehen kylkiluusta. Eli siinä lähtee liikkeelle niin kuin siitä ideasta, että mies on jo niin kuin Jumalan luoma – ja, ja hän, hän on jo, mieskin on jo jalo-olento. Ja sitten otetaan osa niinku tästä jalosta ja luodaan sitten se vielä se, se, tavallaan se vielä, se ja se koko ajatus siitä, että luominen tavallaan päätyy naisen luomiseen eikä aatamin luomiseen. Nämä on niinku ne, tavallaan sen tyyppiset teologiset argumentit, joita grippa käyttää paljon ja, ja liittyen myös siihen, että nainen luotiin paratiisissa, niin kuin Aatami luotiin paratiisin ulkopuolella, tuotiin paratiisiin, nainen luotiin paratiisiin. Nämä, nämä on niin kuin, Agrippan näissä monissa tunnettu myös maagikkona, oli kiinnostunut Kabbalasta, myös juutalaisesta oppineisuudesta, osa näistä jalousideoista tulee numero, numerologiasta, jolla toki myös on antiikin niin juuria esimerkiksi pitagorilaisuudessa ja, ja, ja tämmöisessä, mutta, mutta siellä on näitä niin kuin, teologisia niin kuin argumentteja aika paljon. Jos mä tarkastelen sit taas niin kuin filosofisesta näkökulmasta, niin mun mielestä se niin kuin mielenkiintoisin Filosofinen argumentti, joka tulee Agrippalla, joka ei löydy vielä Kristiineltä, on, on tämä ajatus niin miesten naisiin kohdistavasta vallasta tyrannian muotona. Eli se tulee niin ekan kerran tässä, tai tässä teoksessa se tulee ekan kerran Agrippalla. Eli, eli tavallaan niin ajatellaan, että, mm. että, 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 että mies on tyranni kun hän alistaa naista. Ja tämä tyranni on vahvasti antiikin ja Aristoteleen niin tuleva käsitys, jossa ajatellaan, että tyranni on epäoikeutettua vallankäyttöä. Eli, eli tavallaan niin kuin siinä poljetaan toisen niin kuin tasavertaisen ihmisen vapautta. Silloin tyranni polkee tasavertaisen ihmisen vapautta. Ja, ja tämä, tämä keskustelu tulee Agrippassa. Eli, eli, eli kun tarkastelen niin kuin näitä teoksia kokonaisuudessaan, niin se on tietyllä tavalla niin kuin Agrippan – kestäviin panos, Se on hirveän hauska teksti, jos on hyvin paljon hyviä ja pahoja naisia, mutta se on ehkä tavallaan filosofisesti tärkein ajatus.
1: Jos otetaan nyt tähän sitten kolmanneksi Lucretia Marinella, joka kuuluu myös tähän kiistojen alalukuun tässä näin, ja, ja hieman jatketaan, mutta eri käsitteillä, eli siis nyt on naisten ylevyydestä Äsken oli ylhäisyys ja erinomaisuudesta sekä miesten bioista ja puutteista. Kuulostaa aika täydentävältä, täydentävältä kysymyksen asettelulta, mutta tuota, No mennään nyt ensin tähän yhteen kirjaan, eli tota, um, minkälainen lisäys se oli, Oliko se kontribuutio aiempaan.
0: No se on no ehkä Marinellan niin kuin, tärkein, no tietysti se riippuu vähän mistä näkökulmasta tarkastelee, mutta, mutta mä ajattelen, että, että varsinkin jos me tarkastellaan niin filosofisten kontribuutioiden kautta, niin Marinellan platonilaisuus on, oli, oli se tärkein. Eli, eli tiety, ja uusi platonilaisuus, eli se, eli se tietyllä tavalla niin se ajatus siitä, että ihmisten sielut on. on on ideoita ja ne ruumiit on tavallaan sitten näiden ruumiitten näiden ideoiden ruumiillistumia, josta pä- käsin sitten Marinella vetää sen ehkä hiukan kiistanalaisen johtopäätöksen, että, että kaunista ruumista voidaan päätellä kaunis sielu, joka on, niin kuin se, joka on hyvin ankkiroittunutta niin tämmöiseen, tämmöiseen uusplatonistiseen. Eli se on, se on, vaikka se ei ehkä heti kuulosta siltä, mutta se on niin kuin siis aito filosofinen argumentti siinä mielessä, että se seuraa niin kuin siitä ajatuksesta siitä, että se, että se idea tavallaan emanoituu siihen ruumiiseen ja se ruumis muodostuu sen idean perusteella. Jos me otetaan tämä uusplatonistinen lähtökohta, niin me voidaan tehdä niin, että me kaunista ruumista päätellään, että kaunis sielu. Ja siihen liittyy sitten se ajatus, että, että naisten ruumit on kauniimpia kuin miesten ruumit, josta me voidaan päätellä, että naisten sielut on jalompia kuin miesten sielu.
1: Mä en missään nimessä halua tehdä sellaista ää, väitettä tässä, että, että tässä kaikki on vaan Aristoteleen ja Platonin perillisiä. En missä missään nimessä, mutta ne oli, ää, vaikuttivat niin pitkään filosofian historiassa, kunnes ehkä Descartes, johon tullaan myöhemmin, sitten muutti sitten voimakkaammin peliä. Mutta tämä Aristoteleen Platonin ideat, niin tavallaan niin kuin iso kysymys, eli... Ää, Miesten ja naisten järjellisyyden universaalisuus, eli siis se, että onko ikään kuin järkiolento ihminen, onko se sukupuolinen tämä vai ei. Eli siis jakautuuko tämä ikään kuin kahteen eri lajiin, mikä olisi hyvin kummallista, tai sitten tähän yhteen järkeen, jotka nämä molemmat on ajateltavissa tämän filosofian pohjalta. Oliko tämä suuri debatti siinä?
0: No se ei ehkä ollut... Kauhean suuri debatti juuri niin näissä renesanssiteksteissä. Se muuttuu tärkeäksi debattiksi niin sit tavallaan sen, semmoisen niin osittain myös ihan Aristotelilta ammentavan tämmöisen tasa-arvokeskustelun myötä sitten seuraavalla vuosituhannella, mutta se mikä nyt on näissä renessanssikistoissa niin kuin, tai oikeastaan nyt varsinkin näissä kolmessa tekstissä, mitä tässä on, Christine Sanna, Anna von Nettesheim ja Lucretia Marinella, niin se oli aika selvää, että miesten ja naisten välillä on eroja. Eli se pointti ei ole, niin kuin, ei, ei ole niinkään väittää, että miehet ja naiset on samanlaisia. Mutta siihen, niin kuin niihin eroihin yhdistyy se ajatus siitä, että, no, joidenkin kohdalla siitä, että ne, ne sielut on yhtä jaloja, Kristiin sanoisi, että miesten ja naisten sielut on yhtä lajoja, vaikka ruumit onkin erilaisia. Marinella väittää, että itse asiassa naisten sielut on jalompia. Agrippa on vähän siinä välimaastossa, mitä se väitsee jo. Mutta se, mut, mut se – mutta siinä, siinä on tavallaan niin kun, siinä voidaan ajatella, että siinä ollaan platonisteja niin kun siinä merkityksessä, että siinä ajatellaan, että, että kaikki niin platonkin useassakin teoksessa korostaa, että, että miesten ja naisten sielujen välillä ei ole olemuksellista eroa. Eli, eli tavallaan ajateltiin, että sielujen välillä ei ole olemuksellista eroa. Mutta ei nähty sitä yleensä erityisen ongelmallisena, että ne ruumiit on erilaisia. Et se, mikä tapahtuu sitten niiden ruumiiden puolella on enemmän niin kuin se, että siinä, missä aristoteles Ajatteli, että nainen niin kuin ruumillisena oliona on vähemmän kehittynyt kuin mies ja sen takia siitä voi liittyä, siihen voi liittyä sitten erilaisia ongelmia. Niin nämä, nämä naiset ja Miehet, jotka puolustaa naisia, argumentoi, että itse asiassa päinvastoin. Eli tavallaan, että nainen on monessa mielessä kehittyneempi kuin mies. Eli siinä se liittyy, mutta se kiista ei koskenut sitä, että onko miesten ja naisten välillä eroja, vaan se kiisto koski enemmän. Oltiin samaa mieltä siitä, että eroja on, mutta se kiista koski sitä, että onko ne erot onko miesten vai naisten eduksi.
1: Täällä on tänään siis vieraana yliopiston lehtori Martina Röytö. Puhutaan varhaisten feministien filosofisista kirjoituksista. Vaihdetaan vähän aikaa tai aika kautta ja samalla kirjoitusten painotuksia, mitä varhaiset feministit kirjoittivat näistä. Eli tullaan tuota tasa-arvoon ja oppineisuuteen. Oppineisuus oli. No, mä luovutan sulla kohta puheenvuoro, mutta siis kaikki niin Emil kasvatuksesta ja kaikkea mm. tällaisia, mitä, mitä kirjallisuutta tuohon aikaan esiintyy. Ja siis tasa-arvo ja oppineisuus, äh, ehkä naivi munakana kysymys, mutta tasa-arvon idea ensin vai sitten äh, oliko jo saanut, tuota, no, oliko, äh, oliko ikään kuin... Äh, Viittaan tähän aiempaan niin kuin ennen kirjapainoakin jo, että siis, ää, oli oppineita naisia, jotka voivat käydä tätä niin verkostokeskustelua. Niin tämä tasa-arvo ja oppineisuus, onko ne ikään kuin, niin kuin erottamattomasti toisissaan kiinni?
0: No ne ei ehkä, se, se, mun täytyy myöntää, että se, sen osion nimi, tämä nimi tasa-arvo ja oppineisuus tulee osittain siitä, että tasa-arvo ei kuvannut kaikkea kolmea tekstiä ja oppineisuus ei oikeastaan myöskään kuvannut kaikkea kolmea tekstiä, eli, eli, se, eli se on osittain ihan tämmöinen niin aika pragmaattinen niin kuin, alaotsikko tai, tai sen osion otsikko, mutta se ei, ole, niin kuin, mut, mut se ei ole tuulesta temmattu siinä mielessä, että nämä oli molemmat selkeästi niin kuin, tärkeitä teemoja, mutta niistä kolmesta teksteistä, mitä siihen, mitä siihen mahtuu? No, no itse asiassa siellä on kaksi tekstiä, jotka argumentoi hyvin eksplisiittisesti tar- tasa-arvon puolesta. Eli marie neen, niin Gouneen, miesten ja naisten tasa-arvosta ja Pulandela Barren, niin kuin sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja, ja, siinä, ja ne on myös sellaisia, missä että tasa-arvo on siis näiden teosten otsikossa. Ja, nämä, ja, ja se on ehkä siinä huomionarvoista, että täh, näähän kirjoitti, molemmat oli ranskankielisiä tekstejä ja ne kirjoitti tästä kuuluisasta egalitee-käsitteestä niin yli sata vuotta ennen Ranskan vallankumousta. Eli tämä tie, jolloin siitä tuli sitten yksi Ranskan vallankumouksen niin iskusanoista. Eli, eli yksi tavallaan opetus, mitä nämä tekstit tuo mukanaan on, on, on se, että silloin kun tasa-arvosta ja egaliteesta ruvettiin puhumaan, niin, niin sitä keskellä sanaa käytettiin nimenomaan niin kuin puhu, puhuakseen nais- sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Se on, se on itsessään niin kuin jo... Mielenkiintoista. Sitten nämä kaikki kolme teosta, jotka, siinä, jotka siihen osioon on, niiden kaikkien kohdalla koulutus tai sanotaan kaikkien niiden kirjoittajien kohdalla koulutus on myös tärkeä teema ja, ja silloin se ajatus on, niin kuin, että jos sitä ajattelee, että kumpi tulee ensin, niin, 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 niin kyllä se tietyllä tavalla niin kuin se tasa-arvo tulee ensin siinä merkityksessä, että, että kaikki nämä kirjoittajat ajattelee, että naisilla ja miehillä on niin kuin yhtäläiset mahdollisuudet oppia. Ja se tavallaan niin kuin, naisilla on oikeus koulutukseen, koska hänellä on yhtälainen kyky, tavallaan sisäinen kyky oppia kuin miehellä, eli, eli, eli siinä se tasa-arvo. Toisaaltaan, mutta se tulee ehkä sitten vähän, sä mainitsit Rusoon ja Emillen ja niin kuin sen, sen kasvatuskeskustelun, joka sitten voimistuu niin kuin vasta oikeastaan 1700-luvulla, ja silloin alkaa tulla keskeiseksi myös se, että täytyy kouluttautua, voidakseen olla tasa Eli tavallaan niin kuin, niin kuin se, että ajatellaan, että sukupuolet ei välttämättä niin kuin Kyvyyteen ei ratkaise sitä, vaan, vaan se, mikä ratkaisee sitä, on enemmän, niin kuin, mitä, miten niitä kykyjä opitaan. No, kyllä sekin asia, niin ajatus löytyy sieltä. sieltä. Että tavallaan se on ehkä vähän sellainen kehä myös, että, että tietyllä tavalla sukupuolten täytyy olla että, niin kuin, tasa-arvoisia, jotta voidaan argumentoida sen puolesta, että heille tarjotaan samaa koulutusta. Toisaalta mä ajattelen, että niin ne voi toimia niin kuin, yhtä hyvin yhteiskunnassa vain, jos ne saavat saman koulutuksen, eli, eli, eli se on, ne on, ne on kyllä vahvasti sidoksissa toisiinsa.
1: Mä yritän saada kysymyksen ajatuksesta, joka tuli mieleen, joka on siis suunnilleen se, että tasa ja koulutus on jollakin lailla, siis molemmat tuntuvat ikään kuin nostavan ylöspäin. Mä tarvitaan tasa-arvoa, onko se lain edessä tai suhteessa monarkkiin tai suhteessa suvereeniin ja, ja toisaalta on oppineisuus, onko se suhteessa johonkin julkiseen tilaan, jossa debatoida joka yleensä sijoitetaan 1700-luvulle ehkä pikemminkin, vai sitten jopa siis tällainen... Humboldtilainen itsensä kehittämisajattelu oppii. Eli eli tavallaan haluaisin kysyä, mitä kohti tavoitellaan, oman itsensä jalostamista vai vai, vai lain muuttamista esimerkiksi, tai tai, tai siis muuttaa... Naisten asemaa sillä tavalla, että se tulisi lakiin tai monarkkiin tai johonkin kiinnitettyä.
0: Napula-Andelopar no, puhuu laista ja lain muuttamisesta. Niin kun en, ehkä ennen kaikkea niin kun siinä kontekstissa niin kun avioliittolaista ja, ja siitä ajatuksesta, että, että aviopuolisten pitäisi niin lainsäädännöllisesti olla tasa-arvoisessa asemassa avioliitossa. Se on ehkä niin se ensimmäinen konteksti, missä se niin lakikeskustelu tulee mukaan. Mutta noin yleisesti niin, niin, niin se 1600-luvun keskustelu niin liitti kyllä enemmän. Se liittyy niin kuin siihen, että, ne on, että niillä on tasa-arvo perustu pitkälti samuuteen. se se on ominaista sille 1600-luvun keskustelulle toisin kuin sitten ehkä myöhemmille keskusteluille, jossa pyritään sitten yhdistämään yksilöiden välisiä eroja ja ja tasa-arvoa. Mutta tässä keskustelussa on se ajatus, että miehet ja naiset on kaikilta keskeisiltä kyvyltään, tarkoittain paljon sitten nimenomaan älyllisiä kykyjä, keskeisiltä kyvyltään ne on samanlaisia. Ja sen takia niillä on tasa-arvoiset kyvyt ja sen takia pitää tarjota ikään kuin tasa-arvoista koulutusta. Ja se, mikä voi sanoa niin tuosta, mikä on myös aika hauskaa, niin se, se tavallaan se ikään kuin se konservatiivisin näistä. 3600 luvun kirjoituksista, joka ei suoraan puhu tasa-arvon puolesta, on Anna-Maria van Schurman, joka kirjoitti tämmöisen, voi sanoa myös niin kuin ensimmäisen tutkimuksen klassikon, koska se oli, siis se oli akateeminen työ, jossa hän argumentoi vielä aristoteelista niin kuin skolastista logiikkaa käyttäen sen puolesta, että, että naisilla, tai oppineisuus soveltuu naisille yhtä hyvin kuin miehille. Ja hän ei tuossa teoksessa suoraan, mutta joissain muissa kirjoituksissaan niin no itse asiassa hän, hän oli hyvä pataa Utrechtin yliopiston rehtorin kanssa ja teki myös tämmöisen avausrunoilman Utrechtin yliopiston avajaisiin, jossa hän sanoo ihan suoraan, että, että yliopiston pitäisi avata ovensa myös naisille. Mikä on tietysti aika radikaali vaatimus niin kuin keskelle niin kuin 1600-luvun puolessa välissä, kun tarkastellaan niin kuin missä vaiheessa yliopistot sitten varsinaisesti avautuvasta 1800-luvun loppupuolella Euroopassa naisopiskelijoille. Että, et, 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 ja senkin voi ajatella, että siinä niin argumentoidaan tämmöisen niin kuin tasa-arvoisen korkeammin. Ei pelkästään se, että tytöt oppii lukemaan ja tämmöistä, vaan, vaan tyttöjen niin kuin tasa-arvoista korkeakoulutusta.
1: Aa, mutta jotain poikkeuksia oli siis. myös päästiin. Nyt mä en muista mm. tuota kohtaa, mutta jossa kuitenkin oli ikään kuin erillään muista, muista opiskelijoista sitten, aina kuin omassa, omassa salongissa tai omassa, jonkinlainen Pääsy oli.
0: Joo, oli. nimenomaan tällä Anna-Maria van Schurmanilla. Ja siinä tapauksessa ehkä jossain nämä määrin nimenomaan poikkeusyksilönä pikemminkin kuin semmoisena osana jotain laajempaa trendiä.
1: Tuliko teologisia keskusteluja? Nyt mä tarkoitan sitä, että ää, mä etsin ää, konflikteja. Mm. Eli, eli oliko olemassa taas sitten tällaista niin kuin... Um, sellaista raamatun käyttöä, jossa siis nainen vajetko on seurakunnassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tuota, oliko siis, oliko tavallaan niin tälleen, mm, nyt taas pyydän anteeksi, mm. mutta teen uh, typistävän tuota, kysymyksen, koska puhutaan todellakin 400 vuoden aikajaksosta tässä suunnilleen. Mutta oliko niin tässä tänä aikana laajoja teologisia tappeluita, jossa naiset haluttiin jotenkin kokonaan sulkea tältä keskustelun alueelta pois?
0: Joo, no kyllähän niitä on ja siinä Gerdefämissä tietyllä tavalla niin ne, ne vasta-argumentit siinä renessanssikiistoissa kiistoissa ne jotka vastusti naisia, niin argumentit oli paljon tai usein juuri tällaista nainen vaihetkoon seurakunnan niin tietyllä tavalla niin siihen, siihen vetovia. Ja, ja, ja esimerkiksi niin kuin, niin kuin edes Anna-Maria van Schurman ei olisi lähtenyt avaamaan niin pappisvirkaa esimerkiksi naisille, että siinä niin tietyllä tavalla tulee niin kuin, tulee niin sen ne, sen tyyppiset ajatukset mutta mut se et missä määrin ne olisi ollu tavallaanhan niin kuin, tämä, tämä tämmöinen backlash tai tämmöinen niin vastarinta tulee oikeastaan vasta aika myöhään tai se, tai sanotaan näin että se tulee niin kuin, se, se ehkä johon täm, tämmöinen niinku bajatko 90 niin, kuin, nainen, niin siis, se voimistuu niin 1800-luvun Kulttuurissa, tietysti, ja se, ja se, niin vastareaktiona myös sitten Ranskan vallankumoukseen. Siis, siis tietyllä tavalla niin se, että semmoinen laajamittaisempi, niin naiset pysyköön kotona ja olkoon äitejä ja, ja pysyköön erossa yliopistoista ja, niin kuin, ja niin, semmoinen niin la, niin se, että siitä tulee poliittinen kysymys, niin siitä tulee poliittinen kysymys ja teologinen ja poliittinen kysymys, joka käyttää usein sekä niin uuden lääketieteen että, että teologian argumenttia, niin, niin silloin se liittyy, se tulee niin kuin Ranskan vallankumouksen jälkeen, se tulee tietyllä tavalla niin kuin sen jälkeen, kun naiset on ruvennut niin kuin päässyt lähelle saamaan tilaa julk- niin julkisessa tilassa, sitten ne, Tulee tärkeäksi niin sulkea naiset kotiin. Mutta se oli, se, 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 siihen asti niin se, ne, ne oli tavallaan, niin se oli aika harvinaista. Ne naiset oli enemmän ehkä sitten niin kun luokkansa edustajia kuin sukupuolensa edustajia. Usein niin kun tarkastellaan naisten oppineisuutta niin kun näissä varhaisimpina aikoina. Se, se, se harvemmin oli sellaista, jota olisi niin kauheasti vastustettu. Sitä ei välttämättä kauheasti tuettu, mutta sitä ei myöskään kauheasti vastustettu.
1: Filosofian kuvioita muutti huomattavasti tuota René Ricard aikoihin ja, ja hänen käsityksensä metodista, tieteellisestä metodista. Samalla syntyi sellaisia ilmiöitä kuin ruumiin ja hengen äh, niin kuin erottaminen toisistaan. Syntyi monta asioista edelleen kiistellään, kuinka kannattaisi, kuinka, kuinka hyvä idea se nyt loppujen lopuksi oli. Mutta siis sukupuoleen täytyy vaikuttaa suoraan, koska siis jos on... Niin kuin, niin dualistisesti ruumista toisaalla ja mieli toisaalla, niin se, on, se täytyy samalla koskea myös jotenkin ruumista ja sukupuolta. Eli tota, mikä tämän vaikutus oli?
0: No se vaikutti, se vahvisti tämmöistä siis se va, sitä ajatusta siitä, että miesten ja naisten mielenkyvyt on samanlaisia, niin kuin, niin kuin jonkun verran. Mutta se on niin kuin, kun tarkastelee niistä 1600-luvun argumenttia niin se on huomionarvoista, että tämä ensimmäinen, joka esitti, niin kuin, käytti, puhui tästä miesten ja naisten välisestä tasa arvosta Marie de Gournay käytti nimenomaan aristoteellista argumenttia, ei hän kirjoitti, niin kuin, hän oli ikätoveri Descartin kanssa, mutta kirjoitti vielä niin – siinä semmoisessa niin kuin paradigman sisällä, tai, kart- tai sorry, aristoteellisen ajattelun, kirjoittaja-aristoteellisen ajattelun pohjalta. Tosin ne niin erottaa mieleen ja toisistaan enemmän kuin useimmat aristoteelikot. Eli, eli tietyllä tavalla niin kuin, me nähdään niin kuin sitä ehkä niin kuin siinä 1600-luvulla, että et, et se ajatus, niin kuin, jota sitten Descartes pyrkii niin kuin oman mieleen ja erottamisen kautta ikään kuin osoittaa, millä tavalla ne on erillisiä, niin se ajatus siitä erillisyydestä niin lähtee kehittymään jo vähän ehkä erikseenkin ja siihen voi käyttää sitten myös niin kuin aristoteellista muodon argumenttia, eli että, että se on se muoto, joka on erillinen sit siitä, siitä, tai se ei ole erillinen siitä ruumista, mutta, mutta, mutta se on tasavertainen niin kuin riippumatta, riippumatta siitä, että on olemassa ruumillisia eroja.
1: Jos siirrytään tässä sitten vielä teemallisesti eteenpäin ja tullaan naisten kansalaisuuteen ja tämä alkaa olla jo... Ähm... Erilaista kiistaa. Mä olisin kysynyt se että onko tässä niin, että kirjassa on tavallaan rajattu tavallaan niin suffragettiliikkeet ja niin tämän kaltaiset asiat, jotka tavallaan on niin meidän modernia historiaa, niin onko tämä tässä ikään kuin... Mulla tuli vain sellainen tunne, että tässä on haluttu ottaa se tausta, joka jää usein kertomatta paremmin esiin.
0: Joo, kyllä ilman muuta. Ja, 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 no tavallaan tietysti se, että tämän kirjan rajaus on osittain se, että yhten kirjan ei, ei näy paljon, mutta, mutta se on ollut ihan tietoinen rajatus, että se loppuu niin kuin tietyllä tavalla siihen historialliseen hetkeen, jolloin naisliike poliittisena liikkeenä syntyy. Ja kukaan näistä kirjoittajista? Edes Olympe de Gousse ja Harriet Taylor Mill, jotka tietyllä tavalla oli niin kuin paljon enemmän osaa osaa poliittista liikkehdintää. Olin pitkään Ranskan vallankumousta ja, ja Harriet Taylor Mill sitten niin jo tän ihan varhaisimman niin äänioikeus, brittiläisen äänioikeusliikkeen... oikeusliikkeen Taustahahmo. Et, et siinä on jo selviä kytköksiä myös poliittiseen liikkeeseen, mutta ne poliittiset liikkeet oli, oli tavallaan vasta niin kuin syntyvaiheessa siinä ja sitten sen jälkeen tavallaan muodostuu niin kuin, ja varsinkin Taylor Mill ja varsinkin hänen miehensä John Stuart Mill oli sit keskeisiä niin kuin klassikoita sit sille, sille, myös sille äänioikeusliikkeelle. Eli se on yksi rajaus. Toisaalta tässä on kyllä myös toinen mun mielestä ehkä niin aika perusteltavissa oleva rajaus, joka on se, että 1800-luvullahan tapahtui hyvin paljon. Eli meillä tuli marxilaisuus ja meillä tuli freudilaisuus, psykoanalyysi ja meillä tuli darwinismi. Ja tämä on niin se toinen rajaus. Eli kaikki nämä tekstit on ennen Freudia, marxia ja koska Ja se, että jos olisi halunnut jatkaa niin pidemmälle historiallisessa ajassa, niin... Niin silloin se, nyt me tavallaan pystyy lopettamaan, niin näissä, jos ajattelee, että näitä taustaa ajattelijoita niin tämä loppuu tietyllä tavalla Rousseauhon, eikä, eikä, mutta, 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 mutta sitten jos se olisi edennyt, niin, niin, niin se olisi tarkoittanut myös niin esimerkiksi tämän, tämän marksilaisen
1: ajatusperinnän ottamista. No, jos laajennetaan sitten tota, tätä Rousseau-kritiikkiä, niin Catherine McCauley ja kirjoituskasvatusta käsitteleviä kirjeitä, kasvatus edelleen, siis Rusoassa liikutaan, uh, tässä vaan viitataan kirjassa siihen, että monille ehkä tutumpi nimi, joka olisi Wallstonecraft, niin uh, on ainakin mun korvaani vieraampi nimi. Yeah. Tota, Kertoisitko hänestä tai Joo. hänen tuotannostaan?
0: Joo. No oli oikeastaan elinaikanaan vähentään yhtä tunnettu kuin Wollstonecraft. Hän oli tunnettu historian kirjoittajana ja kirjoitti tämmöisen niin kuin – Kirjoitti brittiläisen historian niin vähän omasta ajastaan taaksepäin ja tunnettu tämmöisenä ja, ja, ja myös poliittisena ajattelijana kirjoitti pamfletteja hobsia vastaan ja, ja tämmöistä. Mutta mut niin se tuotanto, josta hän oli tunnettu omana aikanaan, niin ei, ei käsitellyt sukupuolta oikeastaan ollenkaan. Ja, ja sitten hän kirjoitti viimeisenä kirjana, se ilmestyi vuotta ennen hänen kuolemaansa, tämän kasvatuksellisia kirjeitä. Ja siinäkin teoksessa se on tavallaan... Niin kun aika käsittelee kasvatusta aika sukupuolineutraalisti neutraalisti eikä pelkästään suhteessa naisiin mutta siinä on sitten se kolme neljä kirjettä, jotka on, sitten, jota on suomennettu tässä, jossa hän eksplisiittisesti sitten tarkastelee sukupuolikysymystä. Ja siinä sitten kritisoi Ruson käsitystä siitä, että, että miesten ja naisten hyveiden pitää niin kuin, täydentää toisiaan. Eli hän, eli hän kritisoi Ruson ajatusta niin sukupuolten täydentävästä ja, ja argumentoi siitä, että tyttöjä ja poikia pitää kasvattaa samojen periaatteiden pohjalta, eikä tällaisten niin kuin, toisia täydentävien periaatteiden pohjalta. Ja se on sitten idea, josta Mary Wollstonecraft, Mary, Mary Wollstonecraft kirjoitti pitkän arvion, kirja Siinäkin näkyy mielenkiintoisesti eräänlainen niin kuin naisten välinen intellektuaalinen keskustelu, joka tuohon aikaan sitten alkaa levitä sekä niin poliittisissa pamfleteissa, puhutaan ranskan vallankum- suurin, brittiläisestä yhteiskunnasta suurin piirtein samaan aikaan niin Ranskan vallankumouksen. Kanssa, niin, 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 niin siinä, siinä tavallaan niin kun Wollstonecraft kirjoitti hyvin paljon kirjaarvioita, jotka oli korkeassa asemassa siihen, niin kun on ihmiset tutustuivat ilmestyneisiin kirjoihin kirja kautta, ja hän arvioi tämä Koolin teosta, ja se, ja se kirja selvästi niin toimii alkulaukauksena sitten tälle Meri naisten oikeuksien puolustukseen, jota, jota hän sitten itsekin, joka on Wollstonecraftin teot. Mutta se kooli itse, niin kuin se sukupuolitematiikka ei ollut yhtä, ollenkaan yhtä keskeinen hänen tuotannossaan kuin, kuin mitä se oli Wallstonecraftissa.
1: Tuliko jotakin, kun siirrytään kohti ää, modernimpaa luonnontiettä tai tällaista, niin katosko sellaiset ajattelut, että ää, miehen ja naisen sielu täydellistää toisiaan tai muodostavat yhdessä vasta täyteyden tai ovat osa samaa järkeä? L- mm. Lakastuiko vaan tähän ajatteluun?
0: No itse asiassa se ei. Kyllä, no, no se, mä en ota kantaa siihen, mitä, miten sille kuuluu niin kuin nykyään sillä ajattelulla, mutta mutta niin ihan näissä, niin, niin kyllähän Olympe on sitä mieltä, ja Olympia on, ja, ja, ja se on minusta niin hirveän tärkeää nostaa esiin niin myös tässä, että et, et ne Ruson argumentit ei, ne ei automaattisesti ei ollut antifeministisiä, niin sen ajan lukioille eikä välttämättä niin edes niin meidän ajan lukioille, että et, et se, se sukupuoliero ei niin automaattisesti johda niin sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, eli se mitä Olympe de niin yritti tehdä, se ajat Juuri näin, että, et, kuten Rousseau, että miehet ja naiset täydellistävät toisiinsa ja ne on erilaisia ja niillä on niin kuin, jossain määrin niin kuin, erilaisia tehtäviä. Ja hän, niin kuin, hän ajatteli niin kuin, äityyttä ja yhtä, ajatuksia niin kuin, äityydestä, joka heijastuu sitten myös yhteiskunnallisena äityytänä ja, ja, niin ja joka on erilaista ja naiset on... Niin kuin, niin kuin, Emotionaalisempia kuin mielestäni. Eli siinä on vahvasti niin kuin ajatus sukupuolierosta ja, ja nimenomaan niin kuin Rousseau ajatteli, että panemalla nämä yhteen niin, kuin niin, niin ne täydellistä toisiin. Mutta se, se mikä on sitten Olympique Gouchille oleellista on se, että, että, tä, tällä niin kuin, että, että, että naisten pitää saada yhtäläisiä poliittisia oikeuksia naisten pitää päästä eduskuntiin ja hallitut päästä joka paikkaan niin kuin juuri tästä syystä. Koska vain sillä tavalla me voidaan olla niin kuin eheä kansakunta, vaan kun nämä molemmat puolet tulee esiin niin kuin kansakunnassa. Mutta on tämä varmasti vähän lakastunut niin kuin meidän ajassa ja, ja ehkä varsinkin niin kuin se, mikä on lakastunut, on, on ehkä se niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se feministinen tulkinta. Mutta jos me nyt tarkastellaan ihan meidän ajan feminististä niin, niin, niin teoriaa, niin voidaan kyllä ehkä, tai sanotaan vi, viime niin kuin, no suht, suht lähellä meidän aikaa olevaa teoriaa, niin, niin voidaan ehkä panna merkille se, että tämmöinen ajatus sukupuolierosta on elänyt kau- paljon kauemmin ranskankielisessä niin teoriaperinteessä, niin myös feministiset tulkinnat niin sukupuolierosta on elänyt kauemmin ranskalaisessa ajatteluperinteessä perinteessä kuin angloamerikkalaisessa ajatteluperinteessä. Ja mä ajattelen Lucy Reita tai Julia Kristevaa tämmöisiä niin ranskalaisia teoreetikkoja jossa on jossa sukupuoli-ero on selkeästi mukana kyllä.
1: Uh. Pieni tällainen kirjallisuus, että ne koukkaus, varsinkin siinä suhteessa, että ää, kuten alussa puhuitkin, niin siis tuota, filosofia ja pedagogiikka ja erilaiset vaikka siis niin kuin liikunnallisuuden opetus, tällaista, ei mitenkään vieraita antiikissa ja, ja, ja sitten taas renessanssi, keskiaika, siis oli kuitenkin paljon sellaisia tyylilajeja kuin satiria, utopia tuli ja niin kuin tämän kaltaisia erilaisia ja mä olisin kysynyt vielä tästä Olympe gushista että tuossa kirjauksessa annettiin ymmärtää, että tuota No, tuntui siltä, että ei ollut aivan varmoja, niin kuin, että mitä hän takaa ja, ja niin kuin, missä oli tosissaan tai jotain. Oliko tällaista semanttista epäselvyyttä tässä joissain?
0: Ky, No oli joo, mutta mä, mä luulen, että se epäselvyys oli ehkä niin ennen kaikkea tulkintakontekstissa. Se, se, se ei liittynyt, no, no kyllä se varmasti liittyy myös siihen satiriseen ja ilman muuta, jos hän olisi kirjoittanut niin kuin, ilman satiirisia elementtejä, niin kuin tämmöisen straight forward, niin naisten oikeuksien puolustuksen, niin niin siinä olisi jäänyt paljon vähemmän tulkinnan varaa. Se, se ja hän oli myös näytelmäkirjailija ja, ja ne tietyllä tavalla niin dramatisoituu sitä kautta ne tekstit. Mutta mä luulen, että, että osa, niin kuin, osa siitä epäselvyydestä nimenomaan Gushin kohdalla liittyy myös niin kuin siihen, että, että, että hän oli voimakas puolusti vahvasti monarkiaa, niin, niin kuin, siis, siis ei, ei yksinvaltiasta monarkiaa vaan, mutta demokraattista niin kuin monarkiaa ja kuuluu niin Girondista ja, ja kun hän sitten päätyi kaksi viikkoa kuningattaren jälkeen niin kuin Giliotiiniin, niin tämä liittyy nimenomaan niin kuin näihin, niin kuin, näihin hänen monarkiasympatioihinsa eikä siihen, että hän oli puolusta naisten oikeutta. Mutta mut mä luulen, että, että, että koska se naisten oikeuksien puolustaminen siinä Ranskan vallankumouksen kontekstissa, se oli tavallaan niin kuin ääridemokraattinen niin kuin näkemys. Ja se, että se hänen ikään kuin, niin kuin ääridemokraattinen näkemyksensä sitten yhdistyi hänen niin erittäin hyvin tunnettuihin niin niin rojalistisiin niin kuin sympatioihinsa, niin, niin, se, niin se tavallaan loi semmoisen epävarmuuden, että mitä tämä tyyppi nyt oikeastaan ajattelee. Ja onko hän tosissaan, kun hän puolustaa naisia just sen takia, että hän oli tietysti, tietysti, monissa muissa niin kiista kysymyksessä hän kuuluu enemmän siihen niin demokra tai siihen konser- vähän konservatiivisempään siipeen kuin siihen niin kuin Ranskan vallankumouksen radikaalisiipiin.
1: No tullaan vielä Harriet Taylor Millin ja mä pohjakysymyksen, vaan siihen, että sä mainitsit tuossa aiemmin. Mä en muista, mitä sanamuotoa sä käytit, mutta suudelleen siis sen, että, että ei miehen ja naisen asemaan niin välttämättä kannata niin ajatella antagonistisena tai sitä, että siinä olisi jotakin kamppailua ennen kuin lähestytään sitä modernia, jossa sitten siis äh, teollisesti työt, siis kaikki tällainen ta- ta- tavallaan siis tapahtuu Varmaankin 1800-luvulla siis sellainen niin kuin suuri yhteiskunnallinen murros, joka oli omien aiheuttamaan konflikteja myös sosialistisia mm. ja tämän kaltaisia. yhteiskunta oli tällaisessa tilassa. Tähän tilaanko Harriet J. kirjoitti vai, vai vedääkö tässä mutkia suoraksi?
0: No mä luulen, että se, siis, siis koko tämä muuttunut tilanne ja, ja niin sanottu viktoriaaninen yht, brittiyhteiskunta niin siinä, siinä 1800-luvulla ja siihen liittyvät konserv, niin tavallaan no se, se yhdistyy harjeet. Taylor Millin niin tietyllä tavalla ehkä kaikkein mielenkiintoisimmin tai yksi tapa, miten se yhdistyy häneen, on se, että hän on, hän on niin kuin tämän teoksen kirjoittajista ainoa, joka julkaisi enimmäkseen anonyymisti. Että useinhan ajatellaan, niin kuin, että naiset julkaisi joko anonyymisti tai mahdollisesti miehensä nimellä tai veljensä nimellä, tai, tai, tai mutta itse asiassa niin kuin kaikki muut kirjoittajat tässä teoksessa julkaisi omilla nimillään, eli, 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 se, eli ei pidä niin ylikorostaa tätä anonyymistiä. Mutta Harriet Taylor Millin Tämä, tämä hänen niin kuin teoksensa naisten niin tasa-arvoisten tai naisten poliittisista oikeuksista julkaistiin ensin nimettämänä ja sitten myöhemmin se kulki enemmän sitten hänen miehensä niin kuin John Stuart Millin nimissä ja, 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 ja ylipäänsäkin niin kuin Harriet Taylor Millin niin kuin filosofinen tuotanto on. Aika pitkälti, siis osittain se perustu, niin se tuotanto perustu siihen, läheisin keskustelu aviopuolisoittain, pitkään, pitkään ensin ystävien ja sitten, sitten lopulta aviopuolisoiden välillä. Ja, ja se tavallaan niin kehittyi tietyllä tavalla niin yksityisenä miehen ja naisen välisenä dialogina ja julkaistiin John Stuart Millin nimi. Ja se, ja Tämä historia niin tietyllä tavalla, niin kuin, tässä korostuu niin niin lisääntyvä ikään kuin kodin merkitys ja niin julkisen keskustelun ja sitten niin – kun kodit, että Harriet taylor ei ollut julkinen hahmo. Hän oli näistä tyypeistä oikeastaan kaikkein vähiten julkinen hahmo.
1: Entä vastannut Suomessa, vaikka Suomen kielialue 1800-luvulla oli aika suppia, Ruotsin huomattavasti isompi ja täällä luettiin muutakin kansainvälistä kirjallisuutta, eli ilmeisesti moni näistä kirjoista jo Melko aika suppeilla piirillä, mutta melko varhain joja niin kuin hyvin perehtyneenä näistä tuli jonkinlaista, mä en tiedä, onko se nyt niin kuin korpus tai kaan on liikaa lii, niin sanottu, mutta, mutta nämä olivat tunnettuja kirjoja.
0: No varsinkin, niin kuin, joo, joo, tai sanotaan näin, että va, et, no kyllä Wollstonecraftkin itse asiassa oli, Meri Wollstonecraftiakin luettiin Suomessa 1200-luvulla ja ma, mainitaan näissä siellä noissa pöytäkirjoissa, mikä oli mulle uutta, mä, 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 niin, mutta, mutta ehkä se joka oli kaikkein tärkein oli kyllä tämä John Stuart Millin naisen asema, jonka hän kirjoitti siis vasta Harriet Taylor Millin kuoltua ja joka on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen, siinä on paljon samoja teemoja, mutta se on monella tavalla niin semmoinen vähän ikään kuin konservatiivisempi versio niin kuin, ja myös niin kuin sosialismin suuntaan niin kuin konservatiivisempi. Eli Harriet Taylor Millillä oli paljon radikaalimpia niin kuin näkemyksiä esimerkiksi naisten palkkatyöstä kuin mitä John Stewart Millillä oli. Eli hän puolusti suoraan niin kuin naisten palkkatyötä ja puolusti suoraan niin kuin taloudellisesti sitä, että nainen voi itsenäistyä vain, niin kuin, jos hän itsenäistyy taloudellisesti. Eli, eli ei voi olla... Niin, 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 niin siihen liittyy niin sen tyyppisiä, ja sitten ne ajatukset, jotka levisi ja vaikutti suuresti esimerkiksi niin suomalaiseen niin sanottuun porvarilliseen naisliikkeeseen, sitten niin sosiaalistiselle leirin naisliikkeellä oli sitten taas vähän eri tekstiä, johon, johon ne pohjautui, mutta milloin oli erittäin vaikutusvaltainen kyllä, ja millin. ei pelkästään hänen naisen asemaa koskevan niin teoksensa, vaan myös esimerkiksi hänen vapautta koskevan teoksensa niin luettiin paljon.
1: Jäikö näistä aiemmista tällaista keskusteluista, jossa uh, pikemminkin, näitä antiikin testiä, antais, pikemminkin, pikemminkin näitä antiikin tekstejä ja myös myöhempään, mutta siis tällaiset uh, varmasti 1800-luvulle saakka siis ainakin uh, olisi siis sellaisia oleellisia käsitteitä kuin siis jonkinlainen hyveellisyys tai joku Saksan sidlihkait tai tämän kaltaisia uh, arvottamisen tapoja, jotka on vieraita nyt, mutta jotka on jatkunut kyllä todella myöhään historiassa. Tuntuisi kummallisesti, että ne on kokonaan jälkeen jättämättä. Elletäänkö vielä sellaisten sirpaleiden keskellä tietyllä tavalla, että katsotaan jotain niin kuin hyvällisyyden ja muiden kategorioita, vaikka me käytetään niin voimakkaita, tai vahvoja tai vanhoja sanoja.
0: Joo. No mä mä en ehkä ajattele, että ne on täysin Kadonneet. Siis me voidaan, no voidaan tietysti ajatella, että esimerkiksi keskustelu ihmis- peru- ihmisoikeuksista on kuitenkin jollain tavalla perillinen tälle keskustelulle. Eli, eli on olemassa tiettyjä perustavia moraalisia arvoja ja ihmisoikeudet kuuluvat siihen. Toinen, mikä minulle mikä tuli mieleen, kun sä puhuit, niin, niin, niin on se, että tietyllä tavalla niin kun, niin kun tot, niin kun tällä hetkellä me eletään niin kun sellaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa korostetaan niin tavallaan totuuden merkitystä. Tai siis jossa reagoidaan tätä, että, että se, että meillä on tämä totuuden jälkeinen aika ja meillä on nämä niin niin poliittisessa retoriikassa, mutta sitten meillä on sellaista niin retoriikkaa, joka korostaa tietyllä tavalla niin kun, totuuden olemassaoloa ja se on – Tietyllä tavalla myös niin kuin perillinen, perillinen tälle hyveiden niin kuin korostamiselle. Eli, eli tietyllä tavalla niin se, että me ajatellaan, että meillä on, meillä on arvoja, joiden tulisi, niin kuin, ja ne ei ole ehkä välttämättä niin tiettyjä moraalisia arvoja, niin kuin, että me tai että me eletään niin moraalisten arvojen niin moninaisuudessa, jossa, jossa, ne, jossa niitä korostetaan enemmän. Mutta me eletään kuitenkin niin kuin eletään esimerkiksi kulttuurissa, tai mä ainakin toivon, että me eletään kulttuurissa, jossa, niin, jossa niin nähdään arvona, ja jossa, jossa se on niin kuin tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin arvokeskustelun. Ja silloin tietysti kysymys, niin myös sukupolikysymys liittyy sit, sit, sit niin siihen, että, että meidän täytyy lähes niin kuin, tavallaan pohtia totuutta niin kuin, suhteessa sukupuolta.
1: Uh, mä olisin kysynyt vielä sellaista, että milloin tavallaan tunnustettiin uh, tai pikemminkin tunnistettiin tässä yhteydessä sellainen, että on olemassa tietty uh, tasa-arvoista kirjoittavien ja, ja, ja naiskirjoittajien joukko, koska uh, mä en löydä muun muistiinpanoista, mutta kirjassa mainittiin muistaakseni ihan, ihan 1800-luvun alusta joku, uh, jossa oli ikään kuin naiselämäkertoja, kirjoittajien mm-hmm. elämäkertoja, eli, eli tässä eli se on niinku että ähm, oli niinku tutkimusaiheena myös joo
0: Joo, no se, on, se on nostanut päätään niin eri vaiheissa ja se mikä oli mielenkiintoista ja mitä mä opin kanssa kun mä kirjoitin tämän kirjan, tämän yleisen johdannon oli se, että 1920-luvulla, niin 1920-luvulla oltiin kiinnostuneita feminismin historiasta. Että kun tämä sanaan tuli 1800-luvun loppupuolella ja sitten se etabloitu ranska ja, ennen kaikkea ranska ja englannin kielessä niin siinä 1900-luvun alkupuolella silloin ruvettiin miettimään, niin kuin, että mikä on, tämän, mikä on feminismin historia. Kirjoitettiin teoksissa feministin jotka on osittain niin käsittelee näitä samoja tekstejä, mitä on, mitä on, mitä on tässä teoksessa. Eli siinä, eli siinä on niin semmoinen tietyn tyyppinen niin esihistoria. Sitten tämän hetken tutkimusaiheena se on kyllä aika uutta. Ja mä luulen, että tämä teos niin kun tällä aikavälillä ja, ja tällä johdannolla, jossa perustellaan feminismi niin, että se oikeuttaa niin näiden näitten tekstien mukaan ottamista, tämä on uniikki teos. Siis, niin kun, mähän teen omaa tutkimustyötäni aika kansainvälisessä tutkimusympäristössä ja, ja on, on, on paljon, paljon kysymyksiä. Niin kun tietty, me, se, että tarkastellaan niin kun tiettyjä teemoja näissä kirjoittajissa, niin, niin sitä tehdään. Mutta sitäkin on ruvettu tekemään niin ehkä vasta. 10-15 vuoden aikana. Se on aika niin kuin uusi tutkimus. Nämä tavallaan se, että tarkastellaan naispuolisia nais- ajattelijoita niin filosofeina, niin, niin se on vähän vanhempaa peruu. Mutta se, että, että ollaan kiinnostuneita niin kuin suoraan eksplisiittisesti näiden, niin kuin näistä feministisistä argumenteista, niin se, niin se on suhteellisen uutta. Sitä on, niin kuin, se on vasta erittäin nouseva ala, mutta vasta uutta. Ja se, että ne tuodaan niin kuin samoihin kanseihin tässä, niin se on aika... Uskallan sanoa, että se on laatosta. ainutlaatuista.
1: Suuret kiitos keskustelusta Martina Röytön. Oli ilo. Kiitos.